0: Og jeg skal tale ud fra 1. Korintherbrev, kap- ja, kapitel 12. Og så kommer jeg til at være sådan lidt rundt i kapitel 12. Så sidder du med en eller anden form for bibelting, så find 1. Korintherbrev, kapitel 12. Og så, så er vi lidt der omkring. Først så dengang jeg sådan begyndte at arbejde med det her med nådegaver og skulle sige noget om det i dag, så gik jeg lidt ind og kiggede på, hvad siger kirken generelt om nådegaver? Hvad, hvad siger andre kirkesamfund? Hvad siger andre kirkelige foreninger, retninger, alt muligt? Hvad siger de om nådegaver? Og det slog mig faktisk, dengang jeg sådan scrollede alle de her ting igennem. Alle kirkesamfund, uanset alle anerkendte kristne kirkesamfund, jeg fandt i Danmark, anerkender nådegaver som en bærende del af kirkens liv. Faktisk så havde det kæmpestore plads hos rigtig mange af de her øh, kirkesamfund, som, hvor man kiggede lidt igennem, hvad er det, vores grundlag er. Øh, nogle af dem har det med i deres fire grundværdier. Øh, og det er faktisk kirkesamfund, hvor jeg tænkte, okay, det havde jeg ikke lige troet. LM for eksempel har det med i deres fire grundværdier, de bygger på. Og hvor, hvorfor, hvorfor gik jeg så den vej? Det gjorde jeg fordi, at nådegaver er ikke sådan en, en, en øh, hvad hedder sådan noget, et tillæg til vores kristne karismatiske liv, som vi så nemt kan få det til at virke som. sådan en eller anden. Man skal lige et ekstra trin op for at, at være der, hvor nogetgaverne er. Nej, nådegaverne er simpelthen fundamentalt grundlæggende øh, en værdi, som, som vi bygger på også i vores sammenhæng og i vores kirkesammenhæng her. I 1 Korinther, kapitel 12 og vers 7, der står: Det som Ånden åbenbar får hver enkelt til fælles gavn, det som Ånden åbenbart får hver enkelt til fælles gavn, når Ånden giver os gaver, når Ånden åbenbarer noget for os. Så er det til fælles gavn. Og jeg tænker et eller andet sted, at det er, det er præcis det, som gør, at det her er en, et fundament i den måde, vi er kirke på. Når ånden åbenbart noget for os, er det til fælles gavn. Det er ikke til vores egen ophøjelse. Det er ikke til vores egen. Øh, det kan jeg være stolt af, at Gud har givet mig tanke. Det er til fælles og at må bruges til det. Nådgaverne er heligåndens udrustning til kirken. Og de er forskellige, fordi de skal svare til de behov, der er i menigheden. Gud kunne jo have givet os én nådgave. Han kunne have givet os én ting, som var det, vi alle sammen fik. Men fordi der er forskellige behov, får vi også forskellig udrustning. Og vi ved godt som mennesker, at noget af det, der kan udfordre os. Det er når vi bliver behandlet forskelligt. Vi kan jo faktisk godt komme til at tænke, at det ikke at blive behandlet ens, kan være negativt. Vi kunne gå tilbage til den gang vi var børn, for nu ikke at drage vores nuværende børn ind i det, men dengang vi selv var børn. Vi ville jo egentlig gerne behandles ens. <laughs> vi ville jo gerne have den samme, Mængde slægten når der blev stillet fredagsslikt hjem Eller frem hjem Hvis det var en opfindelse dengang i Europa Det ved jeg faktisk ikke om det var Det var det ikke hjemme med mig Du kan få en mad Det fik vi altid at vide Hvis vi var mere sultne og vi havde spist tre stykker Så måtte vi få en fedtemad Men det her med at blive behandlet ens Det er jo sådan en, en Det er sådan en grundlæggende ting Vi har behov for og så kan det jo godt udfordre os lidt At vi får forskellige gaver Især hvis ikke vi som menighed Og hvis ikke vi som mennesker Kan se At det handler ikke om hvordan gaven ser ud Men det handler om den værdi Og det behov der skal dækkes med gaven At det er Det er værdien bagved Jeg tror ikke Gud han gør forskel På nådegavernes værdi Det er ikke det der ligger i det Når vi får forskelligt, så er det ikke værdien af gaven, der er forskellig. Så er det måden, den fungerer på udseendet af den. Faller jeg ud heroppe? Nej, det er bare mig selv, der synes det er så. Det er fint, så jeg trykker igen. Øhm, og hvad er det så for nogle, nogle gaver? Øhm, hvad er noget af gaverne, hvis nu vi skulle sætte navn på dem? Og så er det, vi skal læse hele kapitel 12. Det skal vi ikke tage os tid til nu, Men i Kapitel 12 i Korintherbrevet, der ramser Paulus en hel række af forskellige ting op. Og nogle gange ramser han dem op sådan lidt ind imellem hinanden, og på en måde, som man kan tænke, er det her en nådegave. Og jeg tror faktisk, at vi skal se så, så bredt på det, at vi skal passe på ikke at få det kun gjort til nådegaven til at helbrede, eller nådegaven til at tale profetisk, eller nådegaven til at tale i tunger. Nådegaver er Guds gaver. Til os i langt bredere forstand Og det er den måde jeg vil prøve at anskue det på i dag Og jeg skal nok komme ind og prøve at nævne nogle, nogle mere konkret øhm. Men pointen her til at starte med Er at de er til fælles gavn Og hver især har deres plads For at de skal bruges til fælles gavn <tryk> Det her med at få en gave. Nu skal jeg prøve at, at bruge en taktik, jeg har prøvet at bruge til jul her i kirken en gang før. Nemlig at, at ligesom tage fat i at bruge billedet der at få en gave, og så ligesom overføre den til den åndelige del med at få en nådegave. Og nu kan du se at grænse over, hvad det var for en jul. Men det kan vi så finde ud af. Uh, og jeg skal prøve at... Og sige noget om at modtage gaven Og åbne den og bruge den Så ved du ligesom hvor du er på vej hen nu Modtage gaven Åbne den og bruge den øh, Og det er jo sådan med en, en gave at, I hvert fald en nådegave At Den har ligesom to sider Vi er, vi er den givet Det er til os Det er men, Og jeg kan vælge at, at tage imod den den anden side er, at det også er en opgave. Fordi hvis jeg, hvis jeg får en nådegave, hvis jeg får en gave, og ikke bruger den, så løfter jeg jo ikke den opgave, som er givet med nådegaven. Og jeg tænker, det er, det er lidt vigtigt, at, at vi får den side med os. At det både er en, en gave og en opgave vi kan, vi kan ikke bare tage imod den Og så har jeg den her Og det var godt nok dejligt at jeg fik den Så, så vi ikke tro over for det vi lige sagde Fra 1. Korintherbrev 12.7 Om at det er til gav Fordi det vil jo være Totalt topmålet af egoisme Hvis man har en nådegave fra Gud Og så ikke bruger den I forhold til At tjene med den og for de mennesker man er sammen med Jeg kunne tænke mig at bruge to nogetgaver som, som eksempler På det jeg vil sige om at modtage og åbne og bruge Og den ene det er sådan en, en meget klassisk nådegaven til at helbrede Altså nådgaven fra Gud til når jeg beder for mennesker der er syge Så oplever jeg indimellem i hvert fald at de bliver raske Nådgaven til at helbrede, den er nævnt også i, i Bibelen som en nådgave Og den anden, det er nådgaven til at hjælpe Og det var egentlig bare for sådan at, at strække dem ud i, i, i der, hvor nådgaven til at helbrede Der er jo ingen af os, der kan være at gå hen og lægge hånden på nogen helbrede Nogen i os selv Det er, det er så tydeligt, at det må være Gud, der, der gør det ikke? Og det, er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg rører ved nogen, at de bliver helbrede Det er fordi Gud gør noget igennem det noget er til at hjælpe Jamen, det kan vi vel alle sammen Hvor skiller det hen? Altså, hvornår er det Gud Der gør noget ekstra i den enkelte af os øhm, Vi skal læse fra Nogle enkelte vers Lige præcis omkring det I 1. Korinther 12, 27 Og til 31 1. Korinther 12, 27 Til 31 Skal vi lige det sted hen her Der står, I udgør altså tilsammen sammen kristig læme, men hver for sig er I kun en del af det. De dele, som Gud har sat i sin menighed, er først og fremmest apostle, dernæst profeterne og for det tredje lærerne. Desuden er der dem, der gør under, der har noget nådegave til at helbrede syge, dem, der er gode til at hjælpe andre, dem, der har evnen til at organisere, dem, der har forskellige slags tungetale. Er alle dele på læge af Eller er alle profeter? Er alle lærere? Kan alle gøre under, Har alle nået en til at helbrede syge? Er det alle, der kan give et budskab i tunger? Eller kan alle udlægge et budskab i tunger? Søg blot efter den største nådegave, men lad mig først vise jer noget, som er større end alt andet, og så kommer en hel masse om kærligheden. Jeg tænker jo, at i... I vers 27. Der er dem, der har noget gaven til at helbrede syge, og der er dem, der er gode til at hjælpe andre. Det står lige efter hinanden. Det står uden at der er fremhævet det ene frem for det andet. Man kommer som sådan en forlængelse, når Paulus han snakker i sine meget lange sætninger, med meget lange sætninger i sætningerne. Så det er det ligesom, det flyder bare sammen. Der er ikke nogen værdi. Sætning af de her ting Men vi kan så nemt komme til at se op til ham Der beder for den syge Og den bliver rask Og glemme at se på det menneske Som virkelig bare har fået tjenesten Fået gaven for Gud til At hjælpe andre Så Ja De her to eksempler for at Når nu jeg taler om Så kan vi prøve at holde, holde det op imod Dem, så kan vi prøve at bruge de to nådegaver som eksempler Det her med at modtage fra Gud Det her med at modtage en gave Hvornår bliver det muligt for os at modtage en nådegave? Hvornår bliver det muligt for os at modtage en nådegave? Kunstpause det gør det, når vi kommer til tro. Det gør det, når vi siger ja til Jesus. Så giver han os af sine gaver. Jeg har prøvet at for mig selv lave sådan et billede på det her. Øhm, når jeg kommer tro, til tro på Jesus. Når jeg begynder at sige, ja, han er Guds søn. Jeg tror på, han er verdens frelser. Og siger, det er mit statement. Det er det, jeg bekender. Så er det ligesom og opret en mail, så kan han begynde at sende mail til os. Så er kontakten skabt, så er vi inde der, hvor han kan få lov til at levere noget i din og min postkasse. Og det tænker jeg, at det er så enkelt. Og så er mit ansvar jo at gå ind og åbne postkassen. Og nu har Lise været en hel masse inde omkring bønd. Og det er vel... Den ene vej at sende mailen, hvis nu vi skal blive det billede til Gud. Men det er jo så modtagen. Når jeg åbner min mailbakke, så kommer det jo. Jeg kan faktisk ikke engang undgå at modtage det. Og jeg tænker, sådan er det, at Gud også for os. Han ønsker bare at give os i vores øh, postkasse, i vores mailbakke. Han ønsker, at vi åbner det og tager imod det. At vi, vi skaber det sted, hvor vi kan modtage det. Og det gør vi, når vi siger ja til ham. Og hvad betyder det så i praksis? Jeg kan også gå ind og trykke på de her mail og sige, den gider jeg ikke have. Jeg kan lade være med at åbne den, hvis jeg er i tvivl om, om det det er noget, der er godt eller skidt. Jeg skal aktivt gå ind og tage fat i den og åbne den. Jeg skal aktivt sige ja tak til den. Og det tror jeg også, det er sådan med, med Guds nådegaver til os. Jeg må vælge, om jeg vil modtage den. Jeg må vælge, om jeg vil tage imod den. Og så tænker jeg, at udfordringen i det her, det er, når jeg siger ja til Jesus, når jeg siger ja til at tro på ham, og jeg også siger ja til, at jeg tror på, at nådegaverne er givet til os alle sammen, så ved jeg jo ikke, hvad det er for en nådegave, jeg får. Og tør vi så tage imod, inden vi ved, hvad det er for en nådegave? Er du villig til at sige til Gud, Gud, det du lægger i min postkasse, det åbner jeg. Det tager jeg imod. Det tager jeg til mig. Fordi jeg tænker jo, at vi, det gør jeg i hvert fald, bliver udfordret i at sige ja, inden jeg ved, hvad det er, Gud han vil give mig. Har du gjort op med dig selv, om du er villig til at tage imod den gave, Gud han ønsker at give dig? Tag imod den på den måde, at det jo også koster, at den får plads i dit liv. At den måske tager noget plads, som i dag er fyldt af noget andet. En anden billede i det her med indbakken, det er jo, at den kan blive fuld. Det er i hvert fald nogle lidt ældre typer indbakker, der kan. Um, og så må vi skære noget væk For at der bliver plads til det Der så bliver lagt ind Lad os prøve at vende tilbage Til de to nogetgaver, Jeg nævnte nævnt lidt for lidt siden Nemlig til at hjælpe Vil du give den plads I dit liv Hvis det er det Gud han ønsker At give dig Og hvis det er At du, øh, du vil det hvad kan det så komme til at koste? Ja, hvis vi skal hjælpe nogen andre, så, så går der noget tid med det. Øhm, så går der noget energi med det. Det kan også være, at det kommer til at koste os noget rent ressourcemæssigt. Men jeg tror faktisk, at han udfordrer os til, eller udfordrer vores villighed i, om vi er villige til at tage imod det, han vil give inden vi helt er klar over, hvad det er. Vil du rydde det ud, som er nødvendigt, for at der bliver plads til nådegaven til at hjælpe, for eksempel? Eller hvad må det koste, hvis Gud han giver dig nogetgaven til at bede for syge? Er vi så villige til at gå med den? Først og fremmest må vi jo i hvert fald gøre op med os selv, at vi tænker, ja, Gud, jeg Gud, jeg tror på, at det her med at bede for syge er givet af dig. Og jeg er også villig til at betale prisen i forhold til at min egen stolthed. Som i hvert fald lige i den sammenhæng kan være et problem. Vil du modtage gaven? Det tænker jeg, det er det første Udfordring, det første spørgsmål, vi må svare os selv på i forhold til nådgaverne. Og så kommer det så, vil du åbne den. Når så vi har modtaget pakken. Vi kender alle sammen, når vi får en pakke, der er pakket fint ind. Og vi har sagt ja til at modtage den. Vi har, har fået den. Jamen så... Øh, så er det jo først, vi skal til at finde ud af, hvad var der i pakken. Vi troede jo alle sammen, det var chokolade, Lise ville dele ud lige for skuffelsen briner, Nej. <laughs> um, vi får pakken uden igen at vide, vi har set den, vi har taget imod den, vi har sagt ja til den, vi har sagt, okay, uanset, så vil jeg tage imod. Så må vi til at tage det af, som skjuler den, det som gør, at vi ikke endnu helt ved, hvad det er, vi kan måske se formen og størrelsen, men vi kan ikke endegyldigt se, hvad der er i den. Øhm. Og det her tænker jeg, hvis så du har fået gaven til at hjælpe, eller der stod også gaven til at organisere her i faktisk. Øh, hvad er det så specifikt, som ligger i det, som er helt ud over det almindelige? Vil du, vil du pakke det ud? Vil du begynde at udforske det? Vil du begynde at tage alt det væk, der ligger rundt om af dit eget, måske som, som skjuler, hvad er det overnaturligt? Det lyder sådan lidt mærkeligt, men hvad er det, som Gud har givet dig ekstraordinært, for at vi kan sige, at vi har gaven, nogetgaven til at hjælpe, nogetgaven til at organisere eller noget andet? Vi må begynde at pakke den ud. Vi må fjerne det, der er i vejen, for at vi kan bruge den. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men når man pakker børnegaver ud til jul, så kan man pakke papiret ud. Og så er der en del gaver, som er pakket ind i sådan noget plastik, som er total umuligt at flå fra hinanden. Som er bundet med sådan noget trådværk til bagpappet der. Og man kan bruge en halv juleaften på at klippe alt det der i stykker, ikke? Og så børn... Aah! Den skal bare fri. Den skal bare ud. Den skal ud og bruges til det, den er, er tænkt til. Den må frigøres, samles, bruges. Den må investeres i og få begyndt at få den gjort aktiv. Og det tror jeg først, vi gør, når vi er igennem de her to uh, ting, at vi har sagt ja til at modtage den. Fordi hvis ikke vi siger ja til at modtage den, så kommer vi jo aldrig dertil, hvor vi var lige før med at pakke den ud. Vi må sige ja til at begynde at få alt det udenom væk, så vi kan se, hvad det reelt er. Der er det ekstraordinært i det her. Vil vi investere i det? Vil vi bruge tid på at øve os i at bruge den gave, vi har fået? Og bruge den, det er jo helt afgørende for at den den får værdi. Der er jo ingenting ved de gaver, som vi ikke bruger. Der er jo ingenting ved de gaver, som vi ikke bruger. Hvis jeg får en ny stykke værktøj i julegave, og den bare ligger ude på bordet, så, så har jeg den. Jeg, jeg ved, at jeg kan gå ud og tage fat i den og bruge den. Men den, den, den er jo ikke nogen værdi. Den giver jo ikke noget til... Hverken mig eller de mennesker Som den kunne hjælpe Så det er helt afgørende For at den gave vi har fået Den nådegave, vi har fået At den begynder at skabe det den er tænkt til At vi begynder at bruge den Og nu kunne jeg godt sådan tænke mig At lige give jer tid til At tænke en lille smule Tid til at tænke En lille smule over Om I, du Oplever at du har en nådegave Har du fået Taget imod Den gave som Gud vil give dig Hvis nu at jeg siger til dig Hvad er din nådegave Jeg skal nok lade mig at have sådan en ud og spørge. Men prøv for dig selv Og lige brug to minutter Nu på at tænke over Hvad kunne din nådegave være Og tænk over det på den måde At det starter med Hvad er det for nogle evner og talenter, Gud han har lagt ned i mig? Og hvad kunne det så være, at han har gjort, givet mig, som er helt unikt? Giv det et par tanker. Er der nogen af jer, der har frimodighed til at sige, hvad jeres nådegave er? Niels? Ja. Jeg synes, det var en god vending at starte Guds nådegave med at det falder mig naturligt. Andre, der tør komme med et bud. Det er jo ikke sådan, jeg hænger jeg op på det bagefter. Men, ja. hvis, vi, hvis vi mener, at nogetgaverne er grundlæggende fundament for vores kirke, for vores tro, så er det også vigtigt, at vi tør at stille os selv spørgsmålet, hvad er det, jeg skal... Eller hvad er det, Gud har givet mig til fællesskab, Det er jo egentlig lidt det, det ligger i. Ja. Øvelsen her er ikke at få svar. Øvelsen er for os til at tænke over, hvad er det, Gud har lagt ned i mig. For os til at... Øge vores frimodighed i at bruge det, der er givet os. Jeg tror nemlig ikke på, at nådegaver er et unaturligt, mærkeligt tillæg til livet. Nådegaver er ikke noget, som vi får ekstra oven i. Det er ikke et tillæg. Jeg tror, at det er at blive til det, som Gud han har skabt os til. Blive til det, som Gud han har skabt os til. Uden at Guds nådegaver kommer i funktion i vores liv, så tror jeg simpelthen ikke, vi bliver den helhed, som Gud han har tænkt, at vi skal være. Jeg tror at, at gennem troen på Gud, nu læser jeg bare, hvad jeg har her, at gennem troen på ham, får vi sat gang i det, som er gået i stå i adskillelsen, i søndefaldet. Når vi I siger ja i tro, når vi siger ja til at tage imod de gave Gud han har til os så begynder vi at vende tilbage til det som Gud har skabt os til. Så begynder fællesskabet at få de styrker som det er tænkt til at have så begynder behoven rundt om os at blive dækket. Ikke i kraft af hvor gode vi er, men i kraft af hvad Gud han har til os Så skal jeg Slut med tre enkle spørgsmål, for at læse, hvad jeg har igen her. Øhm, tre enkle spørgsmål, der måske kan hjælpe os til at finde ud af at bruge de gaver, Gud han har givet os. Det første spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, tror vi på, at det er en del af det her tro, som gælder alle, og dermed også mig? Så tror vi på, at nådegaverne er en del af det her tro, som gælder alle, og dermed også mig? Og hvis vi kan vinge den af, så kan vi gå videre til spørgsmål 2. <laughs> hvis det er vores grundtanke, så er vi jo på vej. Det næste det er, hvad falder man naturligt at gå i gang med? Det er faktisk skrevet her på mit papur. Øh, hvad falder man naturligt at gå i gang med? Hvad er det, jeg umiddelbart bare griber fat i? Fordi så tror jeg, vi er rigtig godt på vej til at finde det Gud, han har lagt ned i os, og han vil bruge i os. Faller det også naturligt at se det, se de syge og hjælpe dem? Jamen så begynd at søge efter den nådegave og b' for dem. Faller det også naturligt at skabe orden i kaos? Jamen så har vi måske nådegaven til at organisere, som også var nævnt her. Faller det også naturligt at formidle det som Gud viser os, når vi beder? jamen så er profetien måske det, der står og Gud har til os. Så begynd at lede efter, hvad er det Gud har lagt ned i dig? Hvad er det Gud, han har givet dig lyst til? Hvad er det Gud, han har givet dig evner for? Hvad er det Gud, han har lagt dig før alt muligt andet? Hvad er det, der skaber begejstring i os? Og så tur tro på, at det ikke bare er fordi, det har jeg lyst til, men det er fordi Gud han vil bruge det i os. Og så den tredje ting, det er, kender jeg brugsvejledningen på min gave? Kender jeg betjeningen af den? Ved jeg, hvordan jeg skal håndtere den? Hvad gør jeg, når jeg får tanken i bøn, som egentlig ligger lidt uden for, hvad jeg lige selv havde fundet på? Slår jeg det hen og tænker Du har også så mange skøre tanker find. Eller tør jeg at tage fat i den Tør jeg siger sige Okay Det her Der var måske noget i det Hvad vil du med, med det ud? Eller hvad gør jeg når jeg Ser at hvis nu bare lige Vi organiserede den her madplan Sådan her Så vil det kun tage en fjerdedel så lang tid at få det hele til at fungere det er der nok andre, der gør. Tør vi bruge det, som er lagt ned i os? Og hvor går skillelinjen mellem evner og gaver? Det er der brugt rigtig meget prædikengrudt på rundt omkring, eller undervisningsgrud på. Og jeg tænker, det er så ligegyldigt. Det er så ligegyldigt, for jeg tror faktisk, som i Paulus' beskrivelse her, at det hele flyder fuldstændig sammen. Og det er tanken, at det skal flyde sammen. Det er tanken, at Gud bygger på det, han har skabt os til at være det er tanken, at de gaver, vi har, ligger i forlængelse af, hvem vi er. Så jeg tænker ikke, at vi behøver at være så optaget af, at finde ud af, at det her bare mig, der er god til at organisere. Men begynder vi at takke Gud for den evne, så tror jeg, at den vil blomstre og gro på en måde, som vi slet ikke selv kunne få den til. Og for at et hvert stykke værktøj, skal være i orden, for, at det, vi har fået, skal bruges, så skal det selvfølgelig holdes ved lige. Det skal bruges, det skal holdes skarp. Det skal ikke ligge henne i et hjørne og rust Det her med nådegaver, det kan man gøre, gøre rigtig meget åndeligt. Og det er det også. Det er totalt åndeligt at profitere. Det kan, fordi, hvis du siger til et andet menneske, Gud har sagt til mig, som ikke har en, 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 en kristen bibelsk forståelse, så bliver det meget åndeligt. Så bliver det sådan, wow, har Gud sagt til dig? Men samtidig, så er det jo en del af vores liv, så er det jo en del af vores liv, at kan øh, leve med, forstå og bruge, at Gud han taler til os, at vi kan bede for hinanden at vi kan tale i tunger, hvis det er det, der er vores gave. Og hvordan omsætter vi så det til virkelighed? Og samtidig så vil jeg også gerne, at det er meget praktisk, det her, og det, det, det har nok været lidt hovedfokus her, men at det her med gaver bliver Helligåndens værk i dig og mig, men det er ikke noget mystisk, det er ikke noget, som vi skal anstrenge os for, det er en gave givet til os, da vi tog imod i tro. Jeg tror, at den store udfordring for os er at begynde at bruge det. Helt enkelt, helt praktisk. Begynde at anerkende, at der er mere til det, vi er, end bare vores evner og talenter. Få gaverne lagt i for et længes af vores evner og talenter. Nu kunne jeg godt tænke mig at vi øh, har vi en enkel sang her. Ja, at vi bare mens vi synger den her sang endnu en gang overvejer det spørgsmål jeg stillede til jer lige før. Hvad er din gave? Hvad er det Gud har givet dig? Hvad er det som er lagt oven i dine evner som gør dine evner til at endnu mere eller for, ah, det tager igen. Gør at dine evner er endnu mere værdifulde end de var. Vi beder lige, inden vi synger. Fej i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at grave ned i og dykke ned i, hvad det er, du ønsker og give os hver især her. Far, jeg beder om, at vi må have stor frimodighed i at tage imod det, du har til os. At vi må have viljen og lysten til at åbne det og begynde at pakke det ud og få det til at være det, det er tænkt her. Og far, at vi må også få lov til at aktivt bruge det her. for at vi ikke bare må holde os tilbage, når du minder os om at bede for hinanden, eller når du minder som at hjælpe hinanden. Men at vi må gøre det aktivt, fordi du har bedt os om det, og fordi du har givet os muligheden for det her. Far, tak fordi du også vil... I de næste minutter give den enkelte af os endnu mere klart billede af, hvad er det for en gave, vi har her. Amen.